0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 8 de marzo, 24 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. El primer ministro Netanyahu llama a comerciantes a manifestar frente al Ministerio de Justicia contra el asesor letrado del gobierno. En la India acusan a Irán por la explosión registrada en enero pasado junto a la Embajada de Israel en Nueva Delhi. En el Día de la Mujer, una encuesta indica que las mujeres lideran en imagen positiva en la población israelí por sobre los candidatos hombres. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. El diario Hindustan Times informa hoy que las autoridades en la India llegaron a la conclusión de que Irán estuvo detrás de la explosión registrada en enero pasado junto a la Embajada de Israel en Nueva Delhi. Según el periódico, los investigadores concluyeron que el ataque fue llevado a cabo por las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, encargada de llevar a cabo operaciones en el extranjero. También indicaron que el dispositivo fue colocado por una célula chiita local y detonado a control remoto. De acuerdo con este reporte, los responsables de la explosión también intentaron engañar a los investigadores mediante características y señales que los hicieran creer que se trataba de un atentado de ISIS, la Organización del Estado Islámico. Sin embargo, las agencias antiterroristas tenían claro que se trataba de un ataque iraní. Un experto citado por el diario bajo condición de anonimato dijo que el hecho de que la bomba no fuera de alta intensidad que no apuntara a provocar muertes se debió quizás a que los iraníes no querían entrar en conflicto con una nación amiga como la India. Pero el mensaje fue claro y la amenaza es real.
0: Recordemos que cerca del lugar de la explosión que eh, había una carta que contenía una amenaza de muerte para el embajador de Israel y en ella le advertían que estaba siendo vigilado constantemente. También prometían vengar la, la muerte de los llamados mártires, o sea, Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza de la Guardia Revolucionaria, asesinado por Estados Unidos, Abu Mahdi al-Muhandis, también un comandante de la principal milicia iraní en Irak, que murió junto con Soleimani, y Mohsen Sadeh, el científico nuclear, que resultó muerto en un ataque en noviembre de 2020 que Teherán atribuye a Israel. La nota en cuestión fue escrita a mano, en inglés, pero llena de errores gramaticales y ortográficos y estaba dirigida al embajador de Israel Ron Malka, a quien se referían como un terrorista de la nación terrorista. Abro comillas, podemos terminar con tu vida en cualquier momento y en cualquier lugar, decía el texto. El diario incluye en su informe una fotografía de esta carta que lleva la firma de India Hezbollah, un grupo hasta ahora desconocido. El texto finaliza asegurando que... Todos los socios y partícipes de la ideología terrorista israelí dejarán de existir. Prepárense para la gran venganza para nuestros héroes. Tienen los días contados, dicho esto por supuesto entre comillas, muchas comillas.
1: Muchas comillas, seguimos con la información. Aviones de combate israelíes F-15 escoltaron a dos bombarderos estadounidenses B-52 a través del espacio aéreo israelí en una nueva demostración de fuerza de Estados Unidos contra Irán, esta vez con un elemento israelí mientras aumentan las tensiones en la región. El sobrevuelo llevado a cabo en la tarde de ayer a través de la región fue al menos la séptima maniobra de este tipo de los últimos seis meses. Sin embargo, marcó la primera vez que se fotografiaron aviones israelíes acompañando a los estadounidenses. Cada avión B-52 iba acompañado por otros cuatro aviones israelíes F-15. Según el ejército norteamericano, el objetivo de este vuelo de patrulla fue, abro comillas, disuadir la agresión y tranquilizar a los socios y aliados de Estados Unidos y reafirmar el compromiso del ejército norteamericano con la seguridad en la región. Además de los F-15 israelíes, aviones de Arabia Saudita y Qatar escoltaron a los bombarderos B-52 mientras volaban a través de sus respectivos espacios aéreos. Desde Tzal dijeron en un comunicado que este vuelo es otro testimonio de la cooperación estratégica con las fuerzas estadounidenses, piedra angular en la preservación de la seguridad del espacio aéreo del Estado de Israel y el Medio Oriente.
0: A propósito de Irán, el ministro de Defensa iraní Amir Hatami amenazó en la tarde de ayer con que su país dará una respuesta devastadora a cualquier ataque israelí y que Israel es consciente del peligro que corre. Hablando en una ceremonia militar, Hatami dijo... Abro comillas nuevamente, a veces el régimen sionista por desesperación hace grandes reclamos contra la República Islámica de Irán para supuestamente amenazarla, pero debe saber que si hace algo arrasaremos Tel Aviv y Haifa También advirtió que Irán tiene todo el poder que necesita para mantener la estabilidad del país y se jactó de su poder regional a través de grupos de resistencia. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, instó a Europa a evitar amenazas o presiones en cualquier negociación con Teherán. Rouhani dijo que la mejor manera de resolver los problemas con los socios europeos a varios niveles bilaterales, regionales e internacionales es negociar sobre la base del respeto mutuo y evitar amenazas o presiones.
1: Poco antes del mediodía se produjo un intento de atentado en el asentamiento de Efraim en Vinyamin. Una terrorista intentó apuñalar a una israelí en su casa y habitantes del lugar se lo impidieron y no hubo heridos. Esta madrugada combatientes de Tzal impidieron un ataque con arma blanca durante un operativo para arrestar a un hombre con pedido de captura en la localidad de Tubas, en la margen occidental. El portavoz del ejército israelí informó que un terrorista intentó apuñalar a uno de los efectivos israelíes que participaban en la operación. El combatiente israelí le disparó y lo hirió de gravedad. El soldado israelí sufrió heridas leves y recibió atención médica en el lugar. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 2.331 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 3,7% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 37.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 708 se encuentran en estado grave y 223 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 803.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 5.899 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó ya, falta muy poquito para llegar a las 5 millones de personas vacunadas, mientras que cerca de mil de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: El programa de testeos rápidos de coronavirus ideado para conocer el estado de salud de niños y adultos no vacunados se encuentra estancado ya que hasta el momento no se definió de qué manera será financiado. Según las últimas directivas del Ministerio de Salud, el plan que permitiría la libre circulación de estos grupos de personas debería ser financiado por las cinco empresas que recibieron la aprobación para realizar las pruebas, pero a su vez estas pretenden que sea cada ciudadano el que pague por la prueba que se realice. Según información a la que tuvo acceso CAN, cada una de estas pruebas tiene un valor aproximado de 50 shekels y a diferencia de las PCR regulares, permiten saber en cuestión de minutos si una persona está o no infectada por coronavirus. Desde la oficina del director general del Ministerio de Salud, profesor Jesse Levy, declararon que se encuentran trabajando para destrabar esta situación con el objetivo de lograr poner en marcha el plan, pero sin que genere costo para los usuarios.
1: Luego de que el gabinete aprobara la medida de permitir a aquellas personas que regresan al país realizar el aislamiento en sus hogares, fuentes de la policía señalaron en la noche de ayer que esperan que en los próximos días se efectivice la incorporación de 600 inspectores para colaborar en la aplicación de las medidas de aislamiento. Según las declaraciones, los agentes deberían haberse sumado hace unas semanas, pero hasta ahora lo han hecho menos de 50. Además, la policía expresó su preocupación debido a que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan para hacer cumplir las medidas es que muchos de los pasajeros, y esto es Vale, vale prestar atención en esto. Muchos de los pasajeros que deben cumplir la cuarentena en sus casas declaran, al llegar a Ben Gurión direcciones desactualizadas. Ah, bien. Entonces, ¿de qué manera la policía o, la, o, o cualquier fuerza de seguridad puede hacer cumplir la medida? En base a esto, informaron desde la policía que se planea implementar una multa para quienes no indiquen correctamente dónde estarán durante sus días de encierro.
0: Mientras tanto, crece la preocupación respecto de la cantidad de contagios en la autoridad palestina. En las últimas horas, el número de infectados con el virus activo llegó a 13.000, mientras que ya suman 2.352 las personas fallecidas por la enfermedad. En las últimas horas, se dispuso un cierre total en la localidad de Ramala, que abarca tanto el comercio como el tránsito con vehículos por las calles. En principio, el cierre se prevé por una semana, aunque no se descarga carta que pudiera extenderse tanto en días como a otras localidades. Esta mañana Israel comenzó la, la campaña de vacunación de trabajadores palestinos que tienen permiso de trabajo en nuestro país. El jueves pasado ya se habían realizado una prueba piloto con 700 personas y se prevé que durante las próximas semanas sean vacunadas otras 110.000. Según pudo saber Khan, a los diferentes puntos de vacunación ya habilitados, desde mañana se abrirán, se sumarán otros cuatro en zonas industriales destinadas a quienes trabajan en las localidades dentro de Judea y Samaria.
1: Cambiamos de tema, Roxana, lo, lo decías de alguna manera al principio cuando, cuando hablábamos de la fecha de hoy, hoy es lunes 8 de marzo y como cada 8 de marzo hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero este año en medio de la pandemia del coronavirus que definitivamente revolucionó al mundo entero. Al sí, respecto, señor. en las últimas horas se conocieron en, en Israel varios informes y encuestas que valen la pena compartir. Según, por un lado, según un estudio realizado por Viso, eh, por la organización eh, femenina, eh, femenina mu mundial. mundial, perdón, en el ámbito laboral, durante el último año, el 68% de los desempleados en la economía israelí son mujeres. ¿Por qué? Porque por el coronavirus, las áreas, lo, lo que indica el estudio es que las áreas más afectadas durante los diferentes cierres que hubo en Israel fueron la educación, la salud y el bienestar. Y eh, se refiere por bienestar sobre todo a los servicios de cuidados estéticos y estos señalan son rubros que suelen emplear más a mujeres que a hombres. Por otro lado, ayer el Servicio de Empleo en Israel publicó un informe en el que indica que durante todos los meses que lleva la crisis del coronavirus, las mujeres constituyeron eh, una mayoría entre los solicitantes de empleo con un promedio anual que osciló entre el 52,5% y el 58,5%. El informe señala también que durante todo este año, en el pasado mes de abril, cuando Israel estaba cursando el primer cierre que se vivió en el país, 621.000 mujeres buscaron trabajo en comparación con un total de 500.000 hombres.
0: Uh -huh. Otra encuesta, en este caso realizada por otra organización femenina, Naamat, con motivo de este día en especial, señala que en relación con el ámbito de la política el 74% del público apoya el nombramiento de una mujer para el, caso, para el cargo de primera ministra y además el 60% avala que una mujer ejerza el cargo de ministra de defensa del país. Sin embargo, si bien tres cuartas partes de los encuestados apoya el servicio militar combatiente de mujeres, todavía existe una controversia importante sobre la apertura de todas las unidades a mujeres. En otro estudio realizado por la empresa Effective Markets, apuntado directamente a las elecciones de este 23 de marzo, los resultados señalan que es una mujer quien ocupa el primer lugar de simpatía de entre todos los políticos. Se trata de Ifat Shashabiton de Yeshatid que se ubica incluso por encima del primer ministro Netanyahu, que no debe estar nada contento al escucharnos decir esto.
1: Seguramente. Le
0: siguen, le siguen en la lista de mujeres con mejor imagen Ayelet Shaqet de Yamina, Merav Mijaeli de Abodá y Miri Regev del Likud.
1: En este caso, el que difundió los datos es el Ministerio de Alianza e Integración y son datos que muestran la alianza masiva de mujeres durante la última década, por supuesto... Estos datos vienen, como vos decías, referidos al Día de la Mujer. En los últimos 10 años, inmigraron a Israel 135.000 mujeres, el que representan el 52% del total de la gente que llegó a vivir a Israel.
0: En 2019, la cantidad de inmigrantes mujeres alcanzó una cifra récord 18.161.
1: La edad promedio de las mujeres inmigrantes oscila entre los 18 a 35 años y, por otro lado, llegaron a Israel 59.624 mujeres solteras y 56.194 casadas y 11.380 mujeres divorciadas.
0: O sea, muchas más mujeres libres que comprometidas.
1: Exactamente.
0: La mayor cantidad de mujeres llegó a Israel desde Rusia, le sigue Ucrania, después Francia y después Estados Unidos. La mayoría de las inmigrantes eligieron instalarse en primer lugar en Tel Aviv, segundo Natania y tercero Jerusalén.
1: Por último, en cuanto a las profesiones, la mayoría de las inmigrantes llegadas en la última década se dedican a la medicina o enfermería, le siguen las artistas y deportistas y en el último lugar están las que se dedican a la agricultura y a la veterinaria.
0: Un gran aporte para el país y lo digo eh, no solo como periodista, también como mujer. Así que, feliz día para todas.